0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Escapararte. Mi nombre es Gabriela Negrete.
1: Y yo soy Vivi Esteves.
0: Y queremos desearles un maravilloso año. Esperamos de todo corazón que este 2021 sea un año de mucha salud, de mucha paz y de mucho amor para ustedes y para toda su familia. Muchas gracias por sintonizarnos a través de 1670 AM, a través del streaming en radio.enaguac.mx y a través de Facebook Live. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como Escapararte, en Instagram como Escapararte Oficial y en Spotify como Escapararte. Escapararte. Así que sin más preámbulos, cedo el micrófono a Bibi, quien hará la presentación de nuestro programa del día de hoy.
1: Muchas gracias Gaby y feliz año a todos, muy contentas de otra vez estar de regreso en Escapararte. Este año pues seguiremos transmitiendo nuestro programa desde casa hasta nuevo aviso, pero un saludo a quienes nos escuchan, en 16.70 de AM seguimos transmitiendo por radio y en el streaming radio.anahuac.mx Y pues venimos con muchas ganas trayendo invitados nuevos, temas nuevos, innovándonos y pues como siempre tratando de mejorar y de crecer a través de nuestro contenido de arte y cultura. Y pues bueno, el programa del día de hoy lo vamos a dedicar justo al nuevo año al 2021, pero a las artes. ¿Qué esperamos que pase en el 2021 en el panorama artístico-cultural? Por lo menos en la Ciudad de México, que es aquí de donde transmitimos. ¿Qué pensamos que va a pasar? ¿Cuáles son las problemáticas a las que se enfrenta esta industria? Y ¿cuáles son nuestras hipótesis? Claro, no tenemos la respuesta, <risa> pero sí tener un espacio de, de diálogo, de charla, y dejen por favor sus comentarios y sus opiniones. Y pues bueno, empecemos. Eh, el 2020 fue un año súper complicado para todas las artes, ya lo sabemos, y no solo para las artes, hubo muchísimos sectores que fueron afectados, obviamente. Mucha gente que perdió su trabajo, eh, la industria de turística también, obviamente eh, no hay viajes, mucho menos turismo, pero lo que nos pues, consta más, porque nos dedicamos a esto, es el escenario artístico-cultural. Seguimos en semáforo rojo, no podemos regresar a los teatros, a los museos, hasta Nuevo Aviso, eh, entonces, pues, ¿qué, ¿qué esperamos de este año? ¿Qué va a pasar con la economía creativa? ¿Y cómo podemos recuperarnos?
0: Está complicado porque además, eh, justamente antes de que iniciara el semáforo rojo nuevamente, no, porque en realidad ya como que había... Había habido una pausa, ¿no? O sea, como que no se dio oficialmente como dada de alta, ¿no? De que ya pueden salir, pero no sé qué pasó con la gente o no sé qué pasó en la población que se empezaron a dar como permisos de que sí, voy a la plaza y sí voy a comprar ropa y de, de pronto yo el año pasado, por ejemplo, iba al banco a hacer algunos pagos y veía las plazas repletas, o sea, de verdad, filas y filas y filas de gente esperando su turno para comprar. Ahora en este mismo eh, tiempo en este mismo lapso, comenzaron a abrir teatros, ¿no? De pronto decían bueno, no importa, no importa que empecemos con, eh, o regresemos con el 30% de aforo pero regresemos, ¿no? Y de pronto también se hacían como como mixtos, ¿no? O sea, de que presencial y además también transmitían para la gente que todavía no se animaba o que de plano no cabía eh, por este aforo, ¿no? Que era muy muy, muy estricto y bueno, a final de año volvimos a entrar a Semáforo Rojo. Platicábamos, Vivi y yo, antes del programa que ahora parece, pareciera que sí se está tomando eh, en cuenta o sí se está tomando en serio este semáforo rojo. Eh, yo le comentaba a Vivi que ahora yo sí veo las plazas cerradas, que de pronto es donde más se, se aglomera gente, pues ya, eh, si hay una valla y solamente si tienes tu orden para recoger tu comida, puedes pasar, ¿no? Y eso es muy bueno, pero ¿qué va a pasar entonces en el sector eh, artístico, como dice Vivi? O sea, siento que eh, nos encontramos de nuevo en un dilema sobre qué es lo que se tiene que hacer. Eh, por supuesto han seguido los streamings y ahorita vamos a hablar más adelante sobre lo que, lo que vimos también el año pasado, que es algo muy, muy importante que se mencione. Eh, ¿Y qué va a pasar con estos precios? Porque yo, fíjate Vivi, que, que de pronto me encontré en un dilema hace como una semana que me invitaron a una obra, no voy a decir el nombre, pero que los precios son elevados, y entonces yo digo, o sea, son elevados tomando en cuenta que este, esta obra, el protagonista, es súper famosillo, súper, súper famoso, y entonces digo, realmente creo que algo que tiene que tomarse en cuenta si se van a seguir haciendo obras por streaming es la cantidad que eh, vamos a pagar para ver algo así. Porque para empezar, eh, no es la misma experiencia. Pero también tenemos del otro lado y somos artistas y pues también el artista tiene que comer y no puede regalar su trabajo. no Pero siento que son dos cosas muy importantes y muy poderosas que no se pueden dejar como ahí al olvido. Realmente tenemos que, que llegar a a plantearnos bien como artistas, eh, en cuánto vamos a vender nuestra obra tomando en cuenta pues la crisis en la que estamos y que la gente también, si eh, decíamos al principio, no es una necesidad básica, si no se considera nuestra profesión como necesidad básica, si sí tenemos que sobrevivir, si sí tenemos que eh, comer, si sí tenemos que alimentar a familias, si sí tenemos que pagar colegiaturas, si sí tenemos que hacer todo, o sea, todo, todas las otras cosas que aunque estemos en pandemia eh, no dejan de cobrarnos, ¿no? Entonces, es, es un dilema enorme eh, ponernos a pensar en como, arti o sea, como artistas y como consumidores eh, al mismo tiempo.
1: Exacto, porque son dos posturas muy diferentes. Como dices, por un lado, el artista llevaba cinco meses sin trabajar o más, en lo que se empezaron a dar estas opciones de streaming, ¿no? Porque no sé si te acuerdas, al principio de la pandemia como que todo el mundo estábamos así de, ¿y ahora? Y luego tardamos un rato en encontrar, descubrir, innovar estas plataformas. Ya se empezaron a hacer, al principio eran totalmente gratuitas, luego se estableció una manera de poder pagarlas. Eh, y entonces... Eh, del lado del artista, llevas varios meses sin recibir un sueldo. Es tu única oportunidad de poder seguir presentando contenido y debe ser barato para que el público lo consuma. Entonces, claro. qué difícil. Pero por otro lado, siendo espectador, no es lo mismo ver algo online. Ya tuve oportunidades de ver, digo, varias oportunidades de... de de observar distintos, distintas disciplinas y distintas este eh, ay, ¿cómo, ¿cómo lo explicaré? Pues sí, o sea, unos que sean de danza, otros musical, otros teatro de texto, para ver las diferentes modalidades y experimentar cómo se siente verlo online. Y te puedo decir que sí, sí me gustó. En general, me gustan las artes escénicas, entonces las disfruto. Pero no fue lo mismo. No fue lo mismo ver en la sala de mi casa, en la televisión o en la computadora. La verdad es que no se siente esa conexión con el ejecutante o con el artista igual. Y entonces, pues, no, no pagar algo... Elevado me parecía que no correspondía ¿no? Lo, que, lo que me estaban dando eh, y lo que yo estaba recibiendo con el precio. Claro. Pero, pero, como sabemos, todo lo que hay detrás. Claro. O sea, camarógrafos, edición, actores, iluminación, vestuario, producción lo pago, ¿no? Porque sé que la comunidad teatral lo necesita.
0: Claro, pero, pero esa es una visión, perdón, perdón que te interrumpa, Vivi, pero esa es tu visión como artista.
1: Claro. Uh -huh. ¿no?
0: Pero hay allá afuera muchísima gente que no tiene idea de todo lo que se requiere para transmitir algo por streaming, ¿no? Y que dice, ¿cómo voy a pagar lo mismo que cuando fui a ver la obra en vivo? O sea, no tiene sentido. Sí. Entonces, sí hay que encontrar un balance, quizá, eh, bueno, no, no bajarle eh, tanto a nivel no obtener ganancia, porque desgraciadamente, Vivi, no todas las personas que consumen eh, son artistas, no, no todos, todos tienen esta visión y creo que es algo importante.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y no todos lo hicieron caro, ¿eh? hubo muchas compañías que, que sus precios eran bastante accesibles. Y también hay que tomar en cuenta que, que en casa lo puedes ver acompañada, ¿no? Que, o sea, uh -huh. que digamos que el boleto es un dispositivo, pero ese dispositivo lo puede ver toda tu familia. Entonces claro. eso también es para tomar en cuenta. Pero como normalmente yo veo eso sola, <ríe> pues pago, para, pago mí, literal. para mí, ajá, exactamente. Como
0: eh, algo muy interesante, ahorita que salió la película de Pixar, ¿no? Que es hermosa la sí. nueva película. O sea, decían que... O sea, imagínate si para eso, o sea, para algo animado, las personas decían... Eh, qué interesante, qué emocionante, qué maravilla habría sido ver esta película en pantalla grande. Entonces yo digo, imagínate el teatro, imagínate las artes que necesitan eso, ¿no? el estímulo de espectador, eh, performance, por ejemplo. ¿Qué importante es ahora en una película, para hacer la comparación, si uno desea ver de pronto esa película en pantalla grande, cuánto, no? ¿Cuánto más no deseará ver algo en vivo?
1: Exacto, y hubo eh, algunas propuestas en vivo bastante interesantes drive-in o a través de tu auto. Uh
0: -huh. es,
1: esa fue otra propuesta, además de las plataformas. Fui a una. Y no voy a decir tampoco el nombre. Eh, fui a una. Me gustó, creo que Creo que sí me gusta más que online. Tampoco es lo mismo, pero por lo menos vi a los actores. O sea, y, y había interacción y había esa energía. Aunque tú estás en tu carro y pues no, si hay una distancia considerable, no es estar en una butaca, pero creo que se acerca más a lo que estamos acostumbrados y me gustó la experiencia y se me hizo un esfuerzo pues bastante válido y bastante positivo de estas productoras que intentaron hacer estos shows drive-in y uh -huh. no fui a un show, fui a una obra de teatro drive-in.
0: Okay. ¿Por
1: Porque no quería, el show siento que pues es un, como un concierto verlo de tu carro, ¿no? Ajá. Uh -huh pero me llamaba la atención cómo iban a hacer una obra de teatro.
0: ¿Y si se veía bien? Oh.
1: Sí, sí, pero yo creo que sí les costó mucho mucho dinero.
0: Ay, mucho sí, es bien. que imagínate. O sea, imagínate si en un teatro, ¿no? Que es como más controlab controlable de que las luces, el sonido, etc., ¿no? Porque es un espacio más reducido. Ahora yo no quiero imaginar cuánto dinero eh, cuesta hacer algo así. ¿Y cuántos de nuestros colegas, nos incluimos, podemos pagar algo así?
1: Es, eso es Está sí, cañón. Estaba muy caro el boleto. Lo que te decían es, pues sí, pero metes a todos los que puedas en tu auto. Pues sí, pero, pero no, no, no todo el mundo quiere ir. Entonces no no puedes meter a todo el mundo en tu auto. Y también tú te estás cuidando. Entonces no quieres invitar a todo el mundo a tu auto. Claro, este, pero sí estaba muy caro el boleto, pero la experiencia fue muy buena, okay. pero también les costó muchísimo dinero. O sea, yo cuando vi dije, ¿cuánto invirtieron? Porque aparte <risa> ibas avanzando y vas avanzando para tener cerca y todo, eh, no, o sea, carísimo. Como que me gustaría saber si realmente recuperaron la inversión y cuánto les ofrecieron a los actores. Claro. Y Les fue bien. También
0: sería interesante mm. que este tipo de propuestas, viví prevalecieran, ¿no? Una vez que pase esta esta pandemia y que ya haya más gente que pueda pagarlo. <risa> o sea, que, de, que sea un concepto que, que nazca de la pandemia y que se quede, ¿no? O sea, como un modo de entretenimiento más estaría padre pero como dices, o sea, no todas las productoras pueden gastar en eso y no todas las personas pueden, pueden pagar esas cantidades. Y algo también interesante eh, que mencionas, Vivi, es que muchísimos eh, autocinemas, por ejemplo, abrieron. Yo, o sea, antes me acuerdo que había dos, uno en Polanco y uno hasta el sur, si querías sí. ir. Sí. Y algo súper padre que también sucedió en esta ah. pandemia es que abrieron muchos autocinemas eso fue una gran, gran oportunidad para la gente que nos gusta el cine. Yo la verdad voy a confesar que no he tenido oportunidad en toda la pandemia de ir a un autocinema y yo era de que antes, mínimo dos veces a la semana, ir al cine.
1: Wow. Pero bueno, por,
0: por otras wow. condiciones, no he podido ir a un autocinema pero aplaudo mucho el hecho de que se hayan abierto y eso está increíble, ¿no? Porque es como un clásico, o sea, no es lo mismo sentarte en el cine, en tu butaca, a ir en tu carro y ver la película desde ahí, etcétera. Entonces, eso también es algo que se aplaude, ¿no? Que mucha gente, inclusive eh, uno de nuestros conocidos, abrió, abrió un autocinema y eso está padrísimo, uh -huh. porque de pronto, eh, pues sí es otra vía, ¿no? Para eh, movilizar, Activar la economía.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y, y se vale. Y qué padre que pudieron, o sea, que tuvieron esa, esa iniciativa y esa visión de decir, bueno, a lo mejor ahora ya no puedo hacer teatro, pero le voy a apostar al autocinema. Y, y así conozco muchos amigos, colegas, que empezaron a, pues debido a todo esto que está pasando... Empezaron a innovar y a emprender, usar sus talentos, pero para otras cosas y resultó que les gustó, que les va bien y que han encontrado otra forma de sustentarse y que además cuando regrese el teatro van a tener las dos, o sea que, que sí va a haber un crecimiento, quizá no ahora, pero a futuro se va a ver que pues que les ayudó. ¿no? que les ayudó a haber uh -huh. encontrado esta otra faceta sí, hay y un explotar. Ex, y explotar hay un productor que lo hemos traído a culmen eh, me encanta lo admiro muchísimo y él pues igual no este no, no tiene teatro no tiene ahorita trabajo pero él como es productor le encanta todo el orden y la efectividad y la productividad y sacó un podcast que a mí me encanta y una metodología para para cumplir tus tus objetivos para cumplir metas eh, para eh, ser productivo y, y, y encontrar métodos de organización okay. claro un productor que tiene varias obras en escena, tienes que ser súper eficiente con tu tiempo y saber organizarte. Y ahora él está enseñando esas técnicas y, y, y su podcast está siendo escuchado por bastante gente y ya sacó hasta su sitio y todo. Innovó y sí. se dedica a eso, tiene trabajo, ¿no? Entonces, como que eso es algo bueno de la pandemia. También el hecho de... El otro día vi una obra del foro Shakespeare y también dije, qué rico que no tengo que enfrentarme al tráfico uh -huh. en la noche. Entre semana nunca pude ir al teatro porque salía de la universidad tarde y en lo que cruzaba media no. ciudad, llegar al teatro entre semana y en épocas imposible. de lluvias, imposible.
0: Imposible.
1: Y ahora sí, entre semana pude ver dos dos obras eh, y lo disfruté en mi casa rica, calentita, en pijama, uh -huh. con cobijita y mis palomitas y, o cenita. Uh -huh. eso, eso no lo puedes hacer, normalmente. Uh -huh. Entonces, eso está padre. Y ver que había gente conectada de otros países.
0: Así es, sí, eso es algo también un super, super, super plus, ¿no? que trajo la pandemia, de pronto expandir tu arte hacia todo el mundo, literalmente todo el mundo, ¿no? Y es algo que eh, igual se agradece muchísimo de, de derribar como estas barreras que a veces ponemos, o que pone la misma vida, ¿no? O sea, quién te va a venir a ver a México si vive en Tailandia, aunque seas maravilloso, o sea, es muy, muy complicado. Como dices, de tu casa, eh, te unes al, al streaming y listo y tu arte se conoce hasta allá entonces también eso es algo súper bueno que sucedió y que también nosotros nos enfrentáramos con la posibilidad de que igual esto eh, llega para quedarse es también muy importante y algo que se tiene que eh, explotar sin duda
1: Sí, eso seguramente ahora va a haber híbridos público y ahí mismo equipo para transmitirlo en vivo en plataformas. Eso sería lo ideal, ¿no? Porque tienes doble ingreso, que obviamente el precio sea distinto, eh, pero que sea una buena calidad de video en donde no afecte el público, ¿no? Porque luego tampoco quieres ver cabecitas en tu streaming claro. o interrupciones... Eh,
0: y es lo que pasó mucho, yo me acuerdo que recién empezó esto, yo yo vi Medea eh, y pues en realidad era una cámara fija y ya, ¿no? Y se escuchaba, eh, o sea, como si estuvieras en el teatro, pero creo que es peor verlo y estar escuchando que el que tose, que sí, el que sí. se ríe de más, el que no respeta, etcétera, entonces justamente también yo creo que una vez que pase esto viví, no sé cuándo va a pasar, ¿no? Uno tiene de pronto la esperanza de que ya llegaron las vacunas y que en seis meses eh, nos liberan de nuestra de nuestro encierro, pero pues no sabemos, la verdad, ¿no? y, y Pero bueno, algo cierto es que cuando tenga que acabar, eh, pues las casas productoras, creo que algo en lo que sí van a pensar es en eh, la calidad con la que graban sus producciones, sí. sin duda. O sea, es algo que tiene que, que hacer el cambio cuando se pueda hacer. ¿No? Y, y me acuerdo mucho de estas transmisiones que se hacen en, mm. en auditorio, ¿no? De la MED, que dices, wow, o sea, qué increíble producción, eh, qué increíble calidad tanto de sonido, eh, tanto de video, este, o sea, es una experiencia. Si sí, no es lo mismo, ¿no? A quién no le encantaría estar en la MED eh, viendo una ópera, pero creo que es una cosa muy interesante. Muy interesante que se tiene que expandir, ¿no? Bueno, estoy hablando de la MED y de todo lo que hay en la MED para hacer esto posible, pero sí tendremos que buscar las formas en las que la calidad del streaming, si se va a quedar, eh, sea una buena experiencia para el espectador.
1: Sí, porque no es lo mismo, como dices, ver una transmisión tipo MED a una obra grabada a una cámara. Uh -huh. Eh, sin, <risa> sin ningún tipo de Zoom ni nada. Es aburridísimo, ves al personaje de este tamaño.
0: Una hormiguita.
1: Una hormiguita caminando y ya. O sea, no, 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 no aporta mucho ese Exacto. tipo de, de grabaciones. Eh, no sé si sabías también que va a salir una plataforma Teatrix. Uh -huh. es, es una plataforma tipo Netflix, me da risa que Teatrix. <risa>
0: Eh, ¿Ya existe, no?
1: Sí, creo que ya la lanzaron, pero creo que lo que quieren es como irla, pues abasteciendo de, de Salud. irla abasteciendo de contenido. Uh -huh. Y pues igual que Netflix va a ser una manera de con una suscripción poder tener acceso a diferentes obras de teatro eh, hispanohablantes, porque creo mm -hmm. que va a ser eh, a, eh, América Latina, pero también España podría unirse. no. Entonces es una manera de ver contenidos de otros países eh, escénico, bien grabado, obviamente, bien eh, de buena calidad, y eso está muy padre, creo que eso sí merece la pena. Yo muchas veces, lo que pasa es que la activo y la desactivo. La suscripción de Broadway HD.
0: Uh -huh.
1: Y la verdad es que sí, sí vale la pena. Si van a hacer cosas como, como lo que transmiten en Broadway HD, vale la pena. Los musicales que graban ahí, no, pues es, está increíble. Tienen mil cámaras, eh, mil tomas diferentes, enfoques... Está padrísimo, así sí vale la pena ver teatro.
0: Claro, y también, Vivi, ahora que lo mencionas, el año pasado surgió esta incógnita sobre el, el teatro se caracteriza normalmente por, o sea, estar presencial, pero además porque el espectador elige qué ver. ¿No? Eso es algo muy, muy interesante del teatro y que lo hace muy diferente a el cine, la televisión, etcétera, que justamente hay un equipo eh, entrenado ¿no? para dirigir la cámara, el ente hacia algo en especial y entonces hacer que el espectador lea lo que, lo que quieren que leamos, ¿no? Y surgió entonces esta incógnita sobre si ver teatro vía streaming justamente por estas deficiencias era teatro o no, o si de pronto si hay una cámara que siga a un actor y que te haga ver tal cosa específicamente, Sigue eh, permitiendo que a esto se le llame teatro o no. Y eso es algo muy interesante también porque se debatió muchísimo. Se debatió de que no, no es teatro. Puede ser otra cosa, pero no es teatro. O hay quien decía, claro, es teatro. O sea, yo creo que tampoco existe como la respuesta. Eh, creo que sí es algo muy, muy de percepciones. A mi consideración no es teatro, por supuesto. Pero es una manera de permitir y apoyar eh, que para que esto siga vivo, sino imagínate, o sea, definitivamente no, no es teatro a mi consideración por todo lo que implica ver una obra, ¿no? Desde que se toma un texto hasta que se lleva a escena, pero creo que es algo muy valioso y que no se le puede quitar como este punto, este punto de qué valioso es, aunque no podamos considerarlo teatro, y qué valioso será también que eh, una vez que pase esta pandemia podamos tener estas obras eh, en un compendio, o
1: sea, Exacto, es como que también archivo. trajo. Exacto. Sí, qué importante es también tener un archivo de tu trabajo, ¿no? Porque a veces nada más el programa de mano y un video ahí todo mal grabado. Te apuesto a que esto va a cambiar a que ya veamos eh, lo digital o lo tecnológico de una forma diferente. Eh, Te acuer O sea, justo ahorita que mencionaste lo de MET, las transmisiones mm. de la ópera, me acuerdo que ellos eran como no ver las transmisiones de MET este, únicas en su género. Uh -huh. Y en esta pandemia, todos nos, eh, nos este, ¿cómo te diré? Nos encaminamos a lo que hace MET. Nos subimos al tren. Cuando uh -huh. a veces hasta era criticado. ¿Te acuerdas que justo tú y yo lo platicamos? Eh, cuando en Culmen íbamos a ir a una visita que muchos dijeron, pero ¿por qué ver la ópera en video? O sea, ¿qué, ¿cuál es el atractivo? ¿Te acuerdas? Así que dijimos, no, pero es que es la forma que lo graban, si sí se ve diferente, vale la pena, la definición es muy buena y como que la gente no iba porque no le llamaba la atención. Y ahora todos nos subimos a ese tren. Así es. Eh, entonces sí nos forzó de una manera a cambiar las artes escénicas. Si esto va a transformar la industria o no, pues no lo sabemos, pero sí hubo una transformación de las artes escénicas. Si es teatro o no es teatro, pues obviamente los de teatro van a decir que no es teatro. Pero eso siempre ha pasado con el arte. Si o no el arte contemporáneo decimos como, no, no, eso no es arte. O cuando las vanguardias que ahora lo vemos como súper artístico, por ejemplo, no sé, eh, el cubismo, el surrealismo, los tradicionales de ese entonces decían, eso no es arte. Y ve ahora lo que valoramos un Picasso, uh -huh. Van Gogh. No estoy diciendo que lo que estamos teniendo ahorita sea ¿Teatro? Porque sé que eh, si seguimos como las reglas del lenguaje teatral, no sería teatro. Pero ¿qué tal si estamos viviendo una transformación de era en lo que después vamos a encontrar una manera y sí va a ser teatro? No sé si me explico, si estoy siendo <ríe> sí, clara.
0: Sí sí. sí, sí, sí. Es que, o sea, es como el proceso de una sociedad, ¿no? Sí. O sea, finalmente... Justamente, como lo dices, en esas épocas, o sea, ver lo que hacía Picasso era un, uh, eso no es arte, ¿no? Y muchas décadas, siglos después, eh, cobra un valor diferente, porque entonces la percepción es la que cambia. Y eso creo que sí, o sea, definitivamente, Vivi, eh, es algo que va a ocurrir, sin duda alguna, eso estoy segura. Si le llaman arte o no le llaman arte, esa es otra cosa o más bien, si le llaman teatro no le llaman teatro, eso es otra cosa, pero de que va a revolucionar, o que ya revolucionó, y que en un futuro esto va a, a mirarse con muchísimo valor, eso es, o sea, no, no existe duda de que, de que pasará.
1: Y de que estamos viviendo una transformación de las artes escénicas, y nosotros estamos siendo testigos de ella quizá ahora no la podemos ver en un panorama completo y solo estamos viendo una esquinita, pero claro que es una revolución, claro que lo es, porque cuando en nuestra vida, eh, bueno, nosotros pues nuestra vida es insignificante a, la, a, a comparación de la historia del teatro, pero tomando varias generaciones, el teatro no había tenido cambios, eh, relevantes obviamente si sí, propuestas nuevas este, pero, pero tan relevantes como hoy en día yo creo que sí, sí está siendo una revolución claro, y va a ser interesante ver cómo esto aporta cuando regresemos a una normalidad sin pandemia cuál va a ser el escenario de las artes escénicas cómo uh -huh. va a ser
0: y también, Vivi, algo que platicábamos fuera de aire, eh, el valor que se le adjudica ahora a las artes escénicas. Eh, si bien yo recuerdo mucho que al principio había, tú te metías a Facebook y decían como de, sí, no es necesidad básica, pero bien que la necesitas, casi casi, ¿no? De esa manera <risas> más sutil, claramente, pero bueno, ese era el mensaje. Y es que es real, o sea... Mira, siento que hubo que hubo como una etapa, ¿no? La primera parte de la pandemia en donde había una incertidumbre de qué es esto, qué nos está pasando, eh, va a durar realmente 40 días y luego se empezó a alargar y en esos meses eh, la gente comienza a necesitar y voy a decir necesitar eh, ver arte escuchar música ver películas y todas esa serie de cosas que a nadie le toma importancia o un valor real comienzan a surgir en una población por necesidad fin no, ya después, eh, conforme esto va avanzando, eh, de pronto parece que la gente cree que tenemos más tiempo al estar en casa, pero lo triste es que las cuentas no se pagan solas. Sí. Y entonces nos lleva o nos ha llevado a tener la misma vida, pero ahora frente a una computadora. Uh -huh. Y aunque bien eh, en lo personal, a mí me absorbió muchísimo el otro año, ¿En dónde queda ya para el final de, de esta parte de la pandemia las artes y esta necesidad de la que hablo eh, que existió al principio? No sé si me explico. O sea, de pronto es como regresar a lo mismo de ay es que si sí quiero y tengo la posibilidad porque de pronto nos compramos esa idea, ¿no? De decir es que cuando estoy en cuando estaba en, en la escuela, ¿no? Trabajando normal, yo no me podía mover de Interlomas hasta eh, CDMX hasta la Roma, uh -huh. porque hacía mínimo tres horas, y quien me diga lo contrario, eso es mentiroso, <risa> ¿no? Pero ahora, ¿a qué estamos llegando, Viví ¿A qué estamos, llegando, ¿A que estamos tan presionados que aunque estemos en casa y tengamos la posibilidad de, como dice sentarnos en nuestra cama o en nuestro silloncito, cobijarnos que las palomitas, ¿quién puede hacerlo? Porque de pronto la vida parece... Pintar igual aunque estemos desde casa, entonces a lo que voy es a que algo tiene que hacerse este año en las artes para aunque, aunque yo me sienta súper presionado y tenga mi trabajo, pueda darle una hora a ver una obra de teatro, y eso que tiene, o sea, qué es lo que, que va a provocar eso, qué tan llamativo sea el proyecto que quiero ver, entonces ahí está el trabajo también para este año, uh -huh. para los creativos tenemos que explotar porque no puede ser lo mismo que el año pasado, porque si no vamos a caer en lo que acabo de comentar, ¿no? Sobre, ay, no tengo tiempo, este, sí, puedo, puedo hacerlo, pero no tengo tiempo, no tengo ganas, estoy cansado. O sea, realmente, lo que se haga en este año tiene que innovar eh, lo que pasó el año pasado. Sí o sí? sí.
1: Sí, totalmente de acuerdo, porque no vas a dejar de hacer algo fundamental en casa si no realmente te llama la atención, la propuesta escénica de streaming, ¿no? Igual y, y si eres artista, sí lo ves, la misma comunidad ve mucho y consume mucho, pero las personas que no se dedican a eso no lo van a hacer. Preferirían abrir Netflix, que además claro. ya lo tienes contratado y que ya estás picado con alguna serie o, o sea, no vas a cambiar Netflix por otra propuesta escénica de streaming.
0: Por Teatrix.
1: Por Teatrix, a menos que seas de la comunidad, ¿no?
0: Así es, sí, o sea, tenemos que innovarnos y es una chamba que nos compete a absolutamente todos, a todos los creativos, a todos los artistas, porque si esto de pronto va a durar muchísimo más, ¿qué vamos a hacer? O sea.
1: No, ¿y de sí qué va de? a venir? ¿De qué va a vivir el artista? Así es. Sí, no creo que con los streaming estén sacando lo suficiente.
0: Es que no, nos han, está cañón saberlo, ¿no? O sea, porque igual y, y chance haya compañías que les va súper bien, pero porque son compañías uh -huh. ya súper conocidas, son compañías que ya tienen, eh, pues, su público, por así decirlo, ganado, ¿no? Que dicen, ok, no importa, yo sigo viendo lo que produce esta compañía. Pero las independientes, que apenas empezaron, por ejemplo, hace dos años, no. ¿dónde está su público? O sea, mm. esas son las que yo creo que sí están eh, sufriendo y, y si no encuentran algo innovador que hacer, sufrirán para, para este año. Entonces, mm. sin duda, es una... Situación complicada para todos. Y este año mm. se pinta igual de
1: difícil. <risa> Gabi, pero alguien te está mensajeando intensamente.
0: Ya <risa> <risa> <Yo> sé. <risa> Me disculpo. Este, pero <risa> yo tratando de no concentrarme. <risa> pero siento que también, eh, aunque hay dificultades, y aunque las cosas se pinten, no sé si mejor o peor que el año pasado siempre hay una oportunidad y eso es lo que tenemos que, que ver y donde tenemos que poner nuestro focus, ¿no? Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer con esto? Si, si realmente vamos a dejar que nos hunda o vamos a seguir explotando. Yo creo que yo creo, Viví, que los los artistas, los creativos, el año pasado eh, lo lo hicimos muy bien y me voy a incluir, ¿no? O sea, lo hicimos muy bien y aunque fue difícil y aunque fue diferente, eh, creo que conseguimos cosas maravillosas, eh, aprendimos cosas maravillosas, eh, hasta, hasta nos sorprendimos, ¿no? Uh -huh. de, de cosas que quizá nunca en la vida se nos hubieran ocurrido, que uh -huh. se presentaron, que las tomamos, las hicimos nuestras, y salieron cosas maravillosas. Yo, por ejemplo, en lo personal, quiero, quiero decir que actuar para una cámara fue algo muy satisfactorio. O sea, que me gustó, que lo aproveché, que, que me hizo aprender muchísimo más, híjole, me atrevo a decirlo, muchísimo más que en presencial, ¿Y? imagínate. No. El proceso, sí, el proceso que yo tuve frente a una cámara el año pasado, o sea, para mí fue otro nivel.
1: Wow, Gaby, eso está muy cañón. Yo también me atrevo a decir que estaba aterrada, de cómo iba a dar clases por Zoom ¿Cómo, cómo, cómo vas a hacer un proyecto por Zoom cómo vas a explicar algo escénico por Zoom ¿Cómo? y la verdad es que sí, salen, salen las cosas y te sorprendes de todo lo que se puede lograr cuando de verdad que el ser humano es impactante en la, cuest la cuestión adaptativa o sea, qué, qué adaptable es el ser humano y qué creativo es, uh -huh. me sorprende. Y también todos estos artistas que te digo que empezaron a desarrollar otras habilidades y dedicarse a otra cosa, también mis respetos, porque es salirse de su zona de confort y emprender un negocio, empezaron a vender, a, a cocinar, eh, a organizar eventos que, eh, románticos, o sea, vi de todo las propuestas. ¡Guau! Uh -huh. wow. O sea, ¡guau! Wow. Todo lo que se logró. Y claro, hubo muchísimas pérdidas, yo creo que muchos duelos, muchos sufrimientos, sí. Pero como dices, no hay que eh, solo ver esa parte, sino también todo lo que sorprendió para bien.
0: Sí, pues sin duda una, una sacudida para todos, ¿no? Para todos, para todos. Uh -huh. Y en donde más eh, aplica este dicho, ¿no? De, o, hay como, evolucionas o mueres.
1: Ah, sí, innovarse o morir. Ajá.
0: Sí, no hay otra. O sea, de pronto, os estaría padrísimo ponerle pausa a la vida, ¿no? Pero no hay otra y hemos tenido que hacer con lo que tenemos poco, mucho diferente, como quieras verle, pero teni hemos tenido que seguir adelante con, con eso, y han salido cosas padres y estoy segura que, que seguirán saliendo cosas súper interesantes en este año,
1: Vivi. Seguro, que sí. Ah, renovarse o morir, ya me acordé, de la Renovarse,
0: renovarse o morir. morir.
1: Gaby, pues ya se acabó nuestro programa, ya llegamos al al tiempo. Pero pero sí estoy de acuerdo contigo. Creo que que vienen muchas cosas. Es que me quedé me distraje porque me quedé pensando de que se, ya se acabó el tiempo. Sí. Ya 40 minutos. Eh, vienen muchas cosas nuevas, todavía, creo que todavía va a haber muchos cambios, no, esto no ha acabado, no, no es como, ah, y esto fue la pandemia, no, <risa> todavía va a seguir y va a haber muchos cambios todavía y propuestas, innovaciones, creo que se ha hecho lo que se ha podido, si está bien o malo, es, no es arte, o si es, o el teatro, o no, no es, quién sabe, como dices tú, eso no lo sabemos, pero de que se ha hecho un esfuerzo enorme, se ha utilizado la creatividad y se ha transformado y renovado el artista, yo creo que sí, eso es sí. exitoso.
0: y eso es súper importante, Vivi, porque hace unos días leí que estamos como en, en el negocio de la inspiración y a veces somos los que menos inspirados Estamos, estamos. Uh -huh. ¿no? Y eso es algo muy, muy, muy real, y entonces yo por eso digo, qué osados, o sea, qué osados los que nos dedicamos a esto, y creo que sí es algo que se tiene que reconocer, y a todos los colegas que nos están escuchando de diferentes disciplinas, yo creo que es que, que les damos un aplauso enorme, uh -huh. porque aun cuando no nos sentimos motivados el año pasado, porque crisis emocionales, estoy segura, hubo muchas, eh, seguimos seguimos creyendo, teniéndole fe a que realmente el arte es algo que el mundo necesita, que el humano no puede vivir sin arte y eso yo me atrevo a afirmarlo con sangre porque es eso que nos hace humanos y en serio eh, creo que valorar lo que se ha hecho en todo el sector artístico o lo que se hizo desde el año pasado es algo que se tiene que reconocer y algo que se tiene que aplaudir porque no es fácil. No es fácil estar desde casa, a veces sin estímulos, ¿no? porque también lo hemos platicado muchísimo que los artistas somos estímulos de estar en contacto con otra energía, con otra persona y entonces crear y de pronto estar solo en tu casa... ¿De dónde, ¿De dónde sacas ese estímulo? Es muy complicado Y aún con eso viví Se hicieron cosas maravillosas Y entonces yo por eso quiero reconocer A todos los que a pesar de las circunstancias Que vivieron el año pasado Siguieron haciendo arte Creo que, que merecen todo mi respeto Y, y todo, todo mi aplauso y reconocimiento
1: Sí, no qué bárbaros Gran admiración eh, Como tú dices Digno de aplaudir De celebrar esta vocación, a mí lo que me impresiona es que la pasión y la vocación mueve montañas, puede haber todos las, las, eh, los bloqueos habidos y por haber, pero el artista logra siempre esquivarlos y encontrar un camino para expresarse y para hacer arte, y eso es valiosísimo. Y como dices, digno de aplaudir, de agradecer y de reconocer. Entonces, pero creo que queda un largo camino todavía. Pero bueno, pues ahí vamos. Vamos a transitarlo. Y recordar que, que es el proceso, no nada más el resultado, sino el proceso también es disfrutable y es lo que te da este aprendizaje.
0: Así es, Vivi. Y pues bueno, nos seguiremos muy expectantes de lo que va a suceder en este año. Eh, pues motivados, ¿no? Eh, estamos iniciando un, un año nuevo y pues como dicen, ¿no? Año nuevo y mil posibilidades. Ojalá que aprovechemos este año como se debe independientemente de lo que suceda, ¿no? Si a mitad de año podemos ya salir al mundo real o seguimos creando desde nuestras casas. Creo que lo importante es pues no dejar de hacerlo. Entonces, pues fue un gusto saludarlos en un martes más, fue un gusto platicar, fue un gusto regresar, Vivi, a este programa. Eh, qué gusto seguir charlando de estos temas que creo que son muy importantes y que deberían de valorarse no solamente en nuestro sector, no en nuestro sector artístico, sino más allá, más allá para que la gente consuma eh, artes escénicas aunque sea desde casita. Y pues bueno, les mandamos un abrazo y nos vemos el próximo martes en punto de las 3 de la tarde. Mi nombre es Gabriela Negrete.
1: Y yo soy Vivi Esteves. Y esto fue escapar.